0: Talk Talk. Der Subkultur Podcast von Frofro.
1: Ich finde der Ort, an dem wir uns getroffen haben, heute ist auch ganz cool und passt zum Thema, weil wir haben uns auf der Sachsenbrücke gefunden und die Sachsenbrücke ist ja so ein Ort, wo eigentlich immer schon was war, aber ich glaube in diesem Jahr war das so ein bisschen der Place to be, weil es ja sonst nicht so viel Live Musik gab und ich habe äh, zwei Gästinnen das ist einmal Anta, a n t r Hallo. Hallo. Und Anna Malisch, hi. Hallo. Ihr seid beide DJs, aber ihr seid auch sonst sehr engagiert in der Subkultur und arbeitet beide als Bookerin im Conny Island. Genau. Und ich glaube, dass das dieses Jahr noch besonderer war als die Jahre vorher. Und das, äh, wir haben ja schon äh, kurz angedeutet, dass ihr auch Bookerin seid, und zwar im Conny Island. Ihr arbeitet dort beide. Arbeitet ihr auch immer noch dort gerade? Ja, bisher hat sich nichts an den ganzen Stellen geändert. So sieht's aus. Das Conny Island versucht, die Mitarbeitenden äh, durch die Krise zu, zu kriegen, offensichtlich. Auf jeden Fall, ja. Wenn man Bookerin ist, mich würde interessieren, wie wie sieht der Job aus konkret? Was macht man da? Klar, am Ende kommt irgendwie ein Lineup raus, Wochenends unter der Woche. Es hat ja auch ziemlich viele verschiedene Veranstaltungen. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Könnt ihr so How-To-Booking ein bisschen <lacht> erklären?
2: Ja, also erstmal fängt es an mit einer Idee oder einer Genre oder einer Künstlerin, die man halt irgendwie gerne in den Laden holen will. Und dann halt man Kontakt zu den Agenturen oder zu den Künstlerinnen, schreibt die an, fragt, ob die Interesse haben, ein Konzert oder eine Performance im Corner Island irgendwie äh, ja, zu organisieren, Lust haben, daran teilzunehmen
0: und dann beginnt der Austausch. <lacht> ja, teilweise läuft es auch... Ähm umgekehrt ab, also dass es Agenturen gibt, mit denen wir so fest zusammenarbeiten, die dann quasi uns Vorschläge unterbreiten, so sagen, hier Künstlerin XY ist da und da auf Tour, irgendwie schick mal die Termine für November oder sowas und dass sie quasi dann mit dem Angebot auf uns zukommen, also mit der Veranstaltungsidee. Ähm, ja, und außerdem gibt es noch so ein paar Formate, die regelmäßiger stattfinden, also wie so Benefizdisco oder Club-Sachen, wo dann eigentlich schon gesetzt ist, dass das halt regelmäßig einmal im Monat oder alle paar Monate stattfindet, wo man dann das Genre eben füllt, aber wo die Grundidee quasi schon da ist. Ja, das sind dann sozusagen etablierte Veranstaltungen, die will dann sozusagen immer
2: dann wieder neu ausfüllen halt mit DJs oder Bands und es gibt auch Crews, die irgendwie so bestimmte Genres auch supporten, also wie bei dir zum Beispiel Club Crew oder bei der Benefiz-Disco gibt es halt eine Crew hinter der Benefiz-Disco, die halt jedes Mal das Event sozusagen mitorganisieren. Und vieles passiert da ehrenamtlich. Also da sind wir dann als Bookerin die Person, die so die Orga mit äh, tragen und da irgendwie das betreuen. Aber viel Input kommt halt von Ehrenamtlichen. Ne?
1: Das heißt, es gibt auch nicht nur euch beide, die für das Booking verantwortlich sind, sondern im Conny Island arbeiten tatsächlich noch mehr Menschen äh, daran mit. Ne? Aber ist das nicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass der Club so vielseitig ist? Ich meine, da gibt es ja so einen großen Außenbereich, es gibt den Clubbereich, es gibt, ja, helft mir mal, beschreibt mal ein bisschen, <lacht> was es noch alles da gibt.
0: Also wir haben zum Beispiel noch einen Kollegen, der auch eine volle Bookingstelle hat, der ist äh, sozusagen Abteilung Stromgitarre, der macht vielleicht auch so genremäßig so, also ein ziemlich spezifisches Booking. Dann gibt es noch einen ähm, ja, sehr regelmäßigen ehrenamtlichen Booker, der sich hauptsächlich so um Hip-Hop und so Boomwap-Sachen kümmert. Ähm, ich glaube, Nado und ich sind beide so genremäßig relativ offen, also ja. schon recht offen. Dann gibt es auch noch so zwei, drei Leute, die regelmäßiger so Punk- und oil am Island organisieren und es gibt halt auch so ähm, ja, verschiedene Crews, die dann auch manchmal eben ans Island rantreten und sagen, wir wollen jetzt irgendwie zum Beispiel eine Trans party machen oder ähm, die dann auch Leute vom Laden irgendwie so aktiv irgendwie ranholen. Und ja, auch ab und zu einfach so einzelne Veranstaltungen, dass irgendjemand aus dem Ladenumfeld dann ähm, sagt so, hier, ich habe die Band, das ist meine Lieblingsband, ich will die irgendwie unbedingt machen und dann kommen die auf uns zu und dann betreuen wir das quasi mit. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Konzept einfach. Der Laden ist halt
2: irgendwie offen für Mitgestaltung und die Leute, die Bock haben, kommen halt ins Plenum oder sprechen uns persönlich an und schlagen halt ihre Ideen vor und das wird dann gemeinsam im Plenum irgendwie besprochen, wie das dann aussehen kann. und des Weiteren sind ja nicht nur irgendwie Leute, die Interesse an Konzerten haben, irgendwie im Island aktiv, sondern auch Leute, die Veranstaltungen machen im Politbereich, also Vorträge, Lesungen. Dann machen wir zum Beispiel auch äh, von G-Edit manchmal Workshops im Island, also sehr vielseitig.
1: Gibt's denn Grenzen? Weil ich finde, erstmal klingt das ja total frei, als ob äh, Menschen sich auch wirklich so ein bisschen verwirklichen können, auch von ihrer musikalischen Seite her. Ja.
2: Es gibt definitiv Grenzen. Also die Grenzen sind dann irgendwie da, wenn es ums Budget zum Beispiel von bestimmten Veranstaltungen geht oder aber auch von den Kapazitäten der einzelnen Leute. Das ist auf jeden Fall auch immer mal ein Thema.
0: Terminlich viel, Ja. dass der Kalender einfach schon sehr voll ist, weil dadurch, dass alle Leute theoretisch Veranstaltungen anfragen können, geht es dann auch schnell dazu, dass halt dann fünf bis teilweise sechs Tage die Woche Veranstaltungen sind, wo, wo dann halt alle, die dort arbeiten, an ihre Grenzen kommen. Ja, und das Besondere ist ja so, jede Veranstaltung muss im Plenum vorgestellt werden. Genau inhaltlich, wer da so spielen soll, was wir da so vorhaben. Auch so die Kostenaufstellung, um so ein bisschen eine Einschätzung zu haben, ob sich das trägt oder nicht. Wobei da auch bei manchen Veranstaltungen dann die Entscheidung halt bewusst dazu ist, okay, das trägt sich wahrscheinlich nicht, aber wir finden das wichtig, das am Island zu machen und dass sich dann eben auch trotzdem dafür entschieden wird. Genau, es gibt so, natürlich so politisch so ein paar Nogos, weshalb bestimmte Bands oder Veranstaltungen da halt nicht stattfinden können, nicht reinpassen, aber... Ja, es gibt, jetzt, es gibt jetzt keinen Katalog,
2: den wir abarbeiten, sondern es gibt so ein Grundverständnis davon irgendwie, was wir irgendwie im Laden repräsentieren wollen oder was wir irgendwie an Ansprüchen haben. Und genau das wird dann halt immer im Plenum diskutiert anhand dem Fall, anhand der Band.
1: Es gibt noch so mehrere ähm, Stichpunkte, die wichtig, finde find ich, sind, äh, um euch besser vorzustellen. Es ist ähm, G-Edit und es ist nice for What und es ist auch irgendwie der Frauenproberaum. Vielleicht können wir das mal noch so ein bisschen ordnen. Was ist was? Was steckt dahinter? Und wie seid ihr damit verbunden?
2: Also ich glaube, wir sind beide sehr stark damit verbunden. Also ich habe auch angefangen aufzulegen in dem Proberaum im connor Island, der damals von Anne und Nele ins Leben gerufen wurde. Und genauso wurde aber auch die Crew G-Edit von äh, den beiden und noch ein paar weiteren ins Leben gerufen. Genau, und die Idee war, so eine Struktur zu schaffen, um eben ähm, Frauen, jungen Mädchen irgendwie die Möglichkeit ge zu geben, aufzulegen
0: und genau sich auszuprobieren. Ja, ich habe ja schon erzählt, ich bin auch so über einen Proberaum zum Beispiel ans Island gekommen und dann darüber auch so mit den ganzen DJs von G-Edit in Kontakt gekommen, ähm g ist ja so sehr genretechnisch auch sehr breit aufgestellt. Also das ist ja auch genau das Coole irgendwie an der Crew, dass das so repräsentiert, was irgendwie halt alles irgendwie so in Leipzig abgeht, also was es so für DJs gibt. Und ich habe dann die äh, Isa, Marlene und Franzi von Nice for What ähm, auch so über den Proberaum kennengelernt. Und wir haben dann relativ zeitgleich angefangen aufzulegen und haben dann eben... Da wir uns alle sehr für Hausmusik interessieren, äh, haben wir uns dann so ein bisschen zusammengeschlossen und genau, haben dann auch ein paar Veranstaltungen zusammen gemacht, irgendwie öfter zusammen aufgelegt und ähm, das ist dann so ein bisschen gewachsen. Ja.
1: Also, Nice for World versteht sich auch als Crew, aber auch als Veranstaltende oder kuratiert ihr oder? Also, wir haben keine feste Veranstaltungsreihe,
0: wir haben so auch mit anderen Leuten zusammen, öff, also verschiedenste Veranstaltungen gemacht. Mal im IFZ mit äh, dem Ride Van Label zusammen, da durften wir Track 2 bespielen den ganzen Abend. Dann ähm, haben wir mal im Mute mit ein paar anderen Leuten eine Party veranstaltet, die es flirt. Dann haben wir im Island mal im Sommer so einen Garten gemacht mhm. draußen. Und jetzt sind wir so ein bisschen in der Drive-Veranstaltungsreihe aufgegangen im IFZ, wo wir quasi auch alle vier Teil davon sind, noch mit anderen. Genau. Also im Island gab es auch immer mal so Clubabende,
2: die auch unter dem Label G-Edit gelaufen sind. Und da haben wir aber auch immer ähm, externe Personen dazu eingeladen. Also es war nie nur die eigene Crew, sondern auch immer so die Bühne schaffen für andere Künstlerinnen. Genau.
1: Und der Frauenproberaum im Conny Island, wie funktioniert das? Der Proberaum ist
2: offen gestaltet und es gibt immer Leute, die sozusagen eine Technikeinführung machen. Ähm, gerade macht es Anna zum Beispiel ähm, oder es gibt sozusagen von Einzelpersonen immer mal Workshops, die dann auch dort in dem Proberaum stattfinden und da steht dann sozusagen so eine Grundausstattung, irgendwie Plattenspieler, CDJs, ein Mixer und halt die Anlage und da können sich dann die Leute einfach ausprobieren.
1: Muss man sich anmelden oder?
2: Genau, über ein Online-Tool meldet man sich an und es gibt auch noch sozusagen eine Gruppe, wo dann auch nochmal kommuniziert wird.
0: Genau, da kann man sich so im Voraus Slots blocken und dann eben da zwei, drei Stunden auch mit, momentan nur alleine, <lacht> wegen Corona-Auflagen, aber sonst auch gerne irgendwie mit Freundinnen oder so halt hingehen und sich da einfach ausprobieren, mal ein Set aufnehmen.
1: Jetzt geht's zu Corona.
0: Ich bin so durchschaubar, oder? Ja, ja, ja. Ich so gerne
1: Ja, ich, so ja, ich
0: finde es geil. Ja. Ja, ich finde es, leider ist es halt
1: wichtig. Nee, ich finde es wirklich spa also, ja, spannend. spannend ja. ist es auf jeden Fall. Und es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, unter anderem. 2020 ist ja auch schon so ein bisschen so ein spezielles Jahr. Ich bin eigentlich auch froh, wenn es rum ist. Wir haben ja auch Gott sei Dank nicht mehr lange. Einen Monat müssen wir noch durchhalten, aber so für die Kreativszene und für die äh, Clubbetreibenden und auch für die MusikerInnen also, hätte es, glaube ich, nicht schlimmer kommen können. Ne? Die Clubs haben die meiste Zeit geschlossen gehabt seit dem Lockdown. Äh, es war auch nicht so einfach, sich jetzt irgendwie fördern zu lassen. So, jetzt seid ihr ja beide im Conny Island zu Hause und arbeitet dort beide als Bookerin. Ähm, vielleicht erstmal als erstes, wie wie hat sich so das Booking in den letzten acht Monaten verändert. Also wir kamen ja so erstmal zu dem absoluten Nichts. Also am 16.03. hat das Coney Island äh, geschlossen. Dann war es erstmal dicht und dann kam ja der Sommer. Ja, das Booking an sich hat sich natürlich schon
0: krass verändert. Wobei das Coney Island-Deck den großen Vorteil hat, dass es halt diesen Freisitz unterm Arsch hat. Und wir da am, im Sommer halt recht viele Sachen draußen machen konnten. Ähm, wo andere Clubs ja auf jeden Fall nicht diese gute Ausgangssituation im
1: Sommer hatten. Und es war vorher schon eine draußen Location, das heißt, die Leute haben sich nicht erschrocken über den Weg. Ja. <lacht> Na, die ersten Monate waren, fand ich schon
0: auch insofern sehr krass, weil wir, weil sich so die Infrastruktur erstmal geändert hat. Also diese ganzen so Desinfektionsspender, irgendwie wie baut man den Freisitz auf, dass es möglichst, naja, möglichst safe für Leute ist, dahin zu kommen. Man muss in jede Veranstaltung finde ich halt viel mehr Hirnschmalz stecken, wie man das jetzt irgendwie safe gestalten kann. Dann ist es auf jeden Fall natürlich eine finanzielle Frage, weil wir auch auf dem Freisitz viel, viel weniger Leute lassen durften oder auch wollten als sonst. Und wir wollten auch die Eintrittsgelder jetzt nicht anheben. Dadurch war der finanzielle Spielraum halt viel enger. Dann natürlich auch die Frage, wen kann man buchen? Es geht halt eigentlich nur noch nicht mehr international oder so, sondern... Die Leute sollen von möglichst nicht zu weit wegkommen und halt vor allem dann noch dieses äh, Sitzding, dass vor allem am Anfang vom Sommer ja Tanzveranstaltungen verboten waren. dass es auch, äh, sobald Leute stehen, sich halt schnell Crowds bilden und so, dann muss man da schon ein bisschen kreativer werden und halt gucken, was ist irgendwie Musik, die sich halt irgendwie zum, auch im Sitzen halt irgendwie gerne anhören lässt und ja, wo auch die Leute halt Bock haben, irgendwie dann trotzdem dahinzukommen, dass es irgendwie halt nicht lame ist. Ja, also auf jeden
2: Fall hat sich da so auch von der Struktur so ein bisschen was geändert. Also ich finde, es ist halt viel kurzfristiger alles geworden. Also die Planung ist halt eine andere. Man hat halt nicht mehr so einen großen Spielraum, sondern viel festere Regeln, worunter irgendwie Veranstaltungen laufen können, was dann auch wieder bestimmte Veranstaltungskonzepte von vornherein ausschließt dann würde ich auch sagen, also Anna hat das ganz gut beschrieben mit der Situation, wir können halt nach draußen gehen, für drinnen, es ist halt schwierig. Mit Hygienekonzept haben wir zwar die Möglichkeit gehabt jetzt sozusagen was zu machen, aber äh, das wurde dann wieder umentschieden, also es ist halt wirklich sehr, sehr vage, wie weit man irgendwie gehen kann und was man planen kann und umsetzen kann, aber ich finde trotzdem, was halt interessant ist, wir haben halt irgendwie auch so andere Veranstaltungsformate äh, irgendwie umgesetzt. Zum Beispiel hatten wir draußen ein Autorave, ähm, weil Leute halt Bock haben, irgendwie Quatschveranstaltungen zu machen und irgendwie sich so neue Sachen zu überlegen.
1: Aber wo ist denn der Parkplatz dafür? <lacht> <Du> <lacht> Na, lass das,
2: schon. Das, das ganze Gelände wurde als Parkplatz genutzt, so wie es halt nutzbar war. <lacht>
1: Und dann haben Leute, dann habt ihr einfach übers Autoradio die Musik äh, gespielt? Also, genau,
2: also wir hatten sozusagen einmal einen
1: Online-Stream und dann
2: Autoradio. Äh, und und
1: gab es nicht schon Bookings, die feststanden und Konzerte für den Sommer? Wie läuft das denn?
2: Ähm, ja, wurde verschoben, verschoben und nochmal <lacht> verschoben oder halt abgesagt. Also die Bands, die zum Beispiel aus der USA äh, hierhin geflogen wären, da haben viele abgesagt und die Touren auf in zwei Jahre verschoben. Und bei mir persönlich ähm, war das so, dass wir halt dann immer sozusagen verschoben haben oder Tanzveranstaltungen generell abgesagt haben. Ja.
0: So wenige kleine Sachen konnten wir da noch umsetzen, aber so der Großteil der Konzerte wird jetzt auch immer noch halt immer weiter verschoben, teilweise schon so zum zweiten, zum dritten Mal, irgendwie auf Frühjahr 2022 oder so. Also auch total absurde Zeiträume irgendwie, was man gar nicht so richtig fassen kann wie weit es noch in der Zukunft ist. Aber ich fand, klar, es ist irgendwie voll herausfordernd, aber ich fand, es hatte dann schon auch so was für sich, dass man so genauso kreative Veranstaltungskonzepte sich halt irgendwie überlegen kann und irgendwie dann gucken kann, wie macht man den wenigen Gästen, die halt kommen, diese Art von Sitzveranstaltung oder so zum Beispiel nice oder wie schafft man das, dass Leute zum Beispiel, wir haben dann so angefangen, Mannheimer Gitter aufzustellen. Da konnten dann immer zehn Leute zusammen rein und mussten sich von vornherein schon zu zehn quasi ein Ticket kaufen. Und haben dann jeder halt so ihr Mannheimer Separee bekommen und dann noch ihren Schirm dazu und so. Also wie kann man das auch Leuten irgendwie nice machen? Und das war dann irgendwie auch so eine andere Art von Event fast schon, glaube ich, dass sich halt Leute, wenn was ging, dann irgendwie auch krass drauf gefreut haben.
1: Die ihr habt damit die Tanzgruppen separiert sozusagen. Ja. Und dann genau. konnte man unter diesen in diesen Gittern äh, feiern, ja?
0: Ja. Ja, das war quasi das Sonntag-Weekender-Konzept von diesem Jahr.
1: Dieses Verschieben, nur kurz nochmal eine Nachfrage ist, äh, damit äh, das nicht ganz abgesagt wird, wahrscheinlich auch so eine Kostenfrage, oder?
2: Also eine Kostenfrage bei mir jetzt nicht unbedingt, weil also die Deals, die man hat, die, die hält man weiter und es gab jetzt nie so Entschädigungszahlungen oder so. Da waren die meisten Agenturen oder Künstlerinnen
0: einfach kulant, weil wir alle irgendwie sozusagen gleich betroffen sind. Ich glaube, im Frühjahr war ja auch so die Aussicht irgendwie noch ein bisschen eine andere. Da waren ja viele noch so, naja, vielleicht können wir ja im Herbst dann doch wieder und so langsam zeichnet sich ja das schon ab, wie lange das eigentlich noch geht und deswegen fand ich, war das auch im Frühjahr noch ein anderes Gefühl, die Konzerte zu verschieben, weil wenn das halt ein halbes Jahr oder ein Jahr später stattfindet, dann ist es immer noch dieselbe Tour und immer noch quasi den Eck, den man ursprünglich auch, ja auch irgendwie so bucken wollte und wenn es jetzt aber halt erst in zwei Jahren oder so in der Zukunft ist, dann so langsam frage ich mich schon noch, ob das halt Sinn macht, da die ganzen Touren noch dahin zu verschieben oder lieber einfach absagen und dann wieder neu buchen. Wobei das natürlich für die Künstlerinnen und Künstler auch eine Sicherheit ist, wenn die wissen, wenn es wieder losgeht, dann haben wir halt trotzdem noch das. Ja,
2: das stimmt. Vor allen Dingen, also eine gewisse Sicherheit äh, wurde ja jetzt auch wieder genommen. Also so die, die Gagen, mit denen man irgendwie gerechnet hatte, die sind alle ausgefallen und irgendwie... Ähm, Finde ich aber auch so diese Verhandlungen, die man ja so mit den Künstlern macht, die haben sich mit Corona auch verändert. Also voll oft ist es halt auch so, dass man sozusagen nicht mehr die volle Gage auszahlt, weil eben äh, das nicht möglich ist unter den aktuellen Gegebenheiten. Und das äh, sehe ich aber auch sehr kritisch, weil ich es fragwürdig finde, wenn sozusagen Leute auf ihren Lohn verzichten oder einen Teil nur
0: davon einnehmen können. Auf jeden Fall. Ich finde, das sind so die zwei also zwei große Konfliktfelder der Sache, wenn man halt weniger Leute irgendwie reinlassen darf. Entweder man erhöht die Ticketpreise oder man schraubt halt die Gagen runter und spart irgendwie an allen Ecken und Enden. Auch so bei, weiß ich nicht, Technikkosten irgendwie. Gastros lief dann zum Beispiel viele der Streams oder sowas. Am Anfang liefen halt hauptsächlich ehrenamtlich, was dann richtig krass war, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und wie wenig, naja, quasi so finanziell oder so dann dabei rausgekommen ist. Da finde ich das... Neustart-Kulturprogramm, was es jetzt gab, eigentlich ganz sinnvoll, weil das ähm, ja darauf abzielt, so Gagen und Produktionskosten zu erstatten, so dass man halt ohne die Ticketpreise anheben zu müssen und ohne jetzt an Gagen und Löhnen sparen zu müssen, trotzdem halt Kultur anbieten kann.
1: Das ist ein Förderprogramm, oder?
0: Genau, das war das Förderprogramm vom Bund. Ähm, da warten wir auch immer noch auf Antwort, aber das, ja, das finde ich eins der sinnvolleren Programme, die es jetzt so in den vergangenen Monaten gab. Ja, definitiv sinnvoller, als sozusagen nur auf bestimmte Firmen oder
2: Einzelpersonen einzugehen und dann irgendwie die ganzen kleinen Clubs oder Kollektive irgendwie da so durchfallen zu lassen.
1: Wie geht's denn dem Conny Island jetzt damit? Habt ihr als Veranstaltungsort eine Lösung irgendwie in Sicht? Weil jetzt ist ja erstmal wieder zu, seit Anfang November.
2: Ja, also... Eine Lösung, eine komplette haben wir nicht. Wir schaffen es auch irgendwie immer so, für gewisse Monate uns irgendwie was zu überlegen und eben halt diese Förder Förderanträge irgendwie zu beantragen. Aber was äh, in einem halben Jahr ist, kann irgendwie niemand jetzt sagen. Und ja, die Ungewissheit bleibt. Und auch das Wichtige ist vielleicht auch nochmal, also das Conor Island ist ein Verein und äh, wir tragen uns halt irgendwie zu 80 Prozent selbst. Wir kriegen eine finanzielle Förderung vom äh, Kulturamt, also wir haben eine institutionelle Förderung und das ist total wichtig für uns als Laden, aber das spielt halt nicht alles ein, was wir sozusagen benötigen. Also da sind nicht alle
0: Lohnkosten <lacht> inbegriffen. Mhm. Und zum Beispiel bei Veranstaltungen, wenn man irgendwie 120 Leute oder so auf dem Freisitz lassen kann und die ganzen Fixkosten tragen sich meinetwegen bei 110 Personen oder so, dann kann man sich auch ausrechnen, dass da halt irgendwie nicht das eingespielt wird, was halt normalerweise nötig ist, um halt so die ganzen großen Fixkosten quasi da
1: festangestellten und sowas halt zu decken. Und gibt es für einen Verein auch die Möglichkeit von Kurzarbeit? Oder, weil ich kenne es von anderen Clubs, das Institut für Zukunft hat ja seine Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken können. Das machen wir schon seit Anfang
0: der Krise und ähm, haben, glaube ich, auch so eigentlich alle Kosten so weit wie möglich, also so gut es geht, halt irgendwie zurückgefahren. Jetzt so langfristig, wir haben bisher noch kein Crowdfunding gemacht oder ähnliches. Es soll jetzt bald so Fördermitgliedschaften geben, aber es sind natürlich, also es ist trotzdem natürlich irgendwie alles nicht wir können das jetzt nicht unendlich lange so weitermachen. Vor allen Dingen finde
2: ich ist es halt auch irgendwie nicht nur eine Frage sozusagen, dass irgendwie die Gäste sozusagen Geld einspielen für so einen Kulturort, sondern auch irgendwie, das ist halt eine gesellschaftliche Frage, wie irgendwie mit der Krise umgegangen werden muss und wie solche Orte irgendwie erhalten bleiben können. Und deswegen finde ich halt so Crowdfunding, das kann man machen, aber für mich ist es halt nicht so sinnvoll.
1: Wie sieht es denn aus in Leipzig in Sachen, das ist eigentlich eine gesellschaftliche Frage, hat die Politik ein Interesse daran, die äh, Kultur zu retten?
0: Ja, also es gab, finde ich, schon so Bemühungen auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall immer noch mehr sein. Ähm, aber es gab jetzt über den Sommer beispielsweise von der Stadt, ähm, die hat ja für die, äh, die Live-Com diese Festwiese Mitfinanziert, dass da dann auch viele Veranstaltungsorte, die halt keinen Freisitz oder so haben, dort dann veranstalten konnten. Das fand ich schon ein ganz sinnvolles Angebot oder Entgegenkommen. Ja, es ist auch cool zu sehen, dass sich halt viele Locations so zusammenschließen, um halt eine Lobby irgendwie so zu
1: bilden. Die Lobby ist die LiveCom in Leipzig zum Beispiel? Zum Beispiel.
0: Oder Leipzig plus Kultur. Es gibt so verschiedene Interessensverbände. Ja, also so eine Interessensgemeinschaft
2: irgendwie in der Politik zu haben, ist schon sinnvoll. Also diese Fragen sind ja auch schon vor Corona irgendwie da gewesen und aber auch dieses Thema irgendwie, wie prekär ist eigentlich Kulturarbeit? Und es zeigt sich halt einfach nur in der Krise, wie sich das halt potenziert. Also die ganzen Probleme waren halt schon vorher da und bringen dann in der Krise natürlich mit sich, dass es halt viel, viel stärker sich so zeigt. und was ich auch irgendwie interessant finde, ist, sind die Fragen, die gerade so auch gestellt werden, wie sinnvoll ist es eigentlich, so eine gewerkschaftliche Organisation oder so in so einem Kulturbetrieb zu haben, weil ja zum Beispiel nicht nur Institutionen, sondern die ganzen selbstständigen Techniker oder so, die halt dann irgendwie da jetzt am Anfang des Jahres so rausgefallen sind in diesen ganzen Unterstützungsgeldern. Ähm, ja, also wie organisiert man sich? Wie können irgendwie faire Löhne gezahlt werden etc. pp.? Also diese ganzen Punkte sind weiterhin offen
1: und äh, auch noch nicht behandelt worden. Hättet ihr eine Idee, wie, was, was man machen könnte? Vielleicht nicht unbedingt seitens des Publikums, weil wir haben das ja schon gesagt. Ne? Ich meine, so die das Publikum in Leipzig, gerade für einen Laden wie es Conny Island ist, ist eben auch nicht, äh, ja, so im mittleren Alters und wohlhabend und kann eben auch nicht 65 Euro für ein Ticket ausgeben für ein Konzert oder ne, also kann man jetzt auch nicht immer von jemandem holen, der schon bei 10 Euro sich überlegen muss, wie oft er im Monat weggeht, also da hängen ja noch ganz andere Geschichten dran, wie wenn Eintrittsgelder hoch sind, wer überhaupt Teilhabe haben kann, ne? deswegen ähm, hättet ihr trotzdem eine Idee, was, was ein bisschen helfen könnte?
2: Also ich bin Fan von, so Lösungen, die für alle irgendwie funktionieren und nicht immer nur so spezifisch zu gucken, wie man dann da irgendwie Geld zukommen lassen kann. Deswegen bin ich da eher so in der utopische, habe ich eher da so eine utopische Hoffnung wahrscheinlich. Irgendwie weniger Arbeit, mehr Geld und die Orte irgendwie so zu erhalten, die selbst organisierten Clubs und Konzertläden aber so eine richtige Lösung oder so eine Hilfestellung habe ich jetzt auch nicht parat.
0: Naja, ich denke so institutionelle Förderung ausbauen, dass man halt auch so langfristig mehr Planungssicherheit hat, als jetzt immer nur kleine Projektanträge zu stellen, auch für mehr Locations. Also es gibt ja noch einen Haufen Locations in Leipzig, die halt vielleicht dadurch, dass sie eher so noch mehr Subkultur wie irgendwie halt als Techno-Club oder sowas abdecken, das dann aber halt nicht als irgendwie wichtiger Bestandteil von der freien Szene irgendwie halt so gesehen wird von der Stadt oder von halt öffentlichen Institutionen, mhm. ähm, das, äh, genau, dass genau das dafür mehr strukturelle Förderung möglich ist.
1: So Standortsicherung und <lacht>
0: <lacht> unschönes Wort. Und, ja, also wird ja? das gerne argumentiert, also von von Seiten der Standort, ja. die sehen das ja so als Standortfaktor. Ich denke, es sollte eigentlich eher so einen ideellen Wert haben. Ja, da würde ich mich
2: anschließen. Weil genau eben diese Standortlogik ist halt irgendwie so eine Logik des Kapitals. Und das ist halt wieder so ein Modus, der auch sich in diesen Interessensgemeinschaften wiedergespiegelt hat was ich fragwürdig finde, wenn es dann wieder darum geht, irgendwie eine Konkurrenz aufzubauen zu einem anderen Laden und nicht darum sozusagen aus so einem solidarischen Gedanken irgendwie alle Läden zu erhalten.
1: Da fragt man sich immer wieder, was der wie der Wert so also so, ne, wie das so bewertet wird, weil klar, Politikerinnen denken dann vielleicht die die müssen vielleicht erhalten werden, deswegen darf da jetzt kein Wohnhaus hingebaut werden, ne? Das ist ja so eins dieser Themen. Aber du meintest ja eigentlich, es sollte um mehr gehen, oder?
2: Also Anne hat das schon ganz gut formuliert. Also dieser ideelle Wert ist irgendwie für mich das Wichtige. Es sollte nicht darum gehen, irgendwie um die Wirtschaftlichkeit des Ladens und die Wirtschaftlichkeit von Kultur. Also dass das natürlich in den aktuellen äh, Gegebenheiten so ist, das ist schon klar. Und dazwischen bewegt sich zum Beispiel auch das Conor Island irgendwie zwischen DIY und, äh, sage ich jetzt mal, ähm, kommerzielleren Veranstaltungen. Und ich finde es irgendwie wichtig, dass man halt davon wegkommt, irgendwas sozusagen zu bewerten aufgrund von seiner
0: ähm, Wirtschaftlichkeit. Wobei das ja von Seiten der Stadt oder so ja auf jeden Fall passiert. Zum Beispiel so das Coney Island als soziokulturelles Zentrum ist ja auch also aufgegliedert in so den ideellen Bereich und den Geschäftsbereich. Und das, was gefördert wird oder so, ist ja eigentlich eher der ideelle Bereich. Also so die Workshops, ähm, der Skatepark hinten irgendwie... Die, der Infoladen, also quasi eher das, was so projektbezogen ist und weniger jetzt die Konzerte an sich oder so, was dann eher so als Freizeit, naja,
1: <lacht> dann
0: gesehen ja, ist wird. ist auch immer eine interessante
1: oder? Bewertung der Musikveranstaltung, ne? aber okay, sei es drum. Vielleicht noch so eine abschließende Frage zu dem Thema, ähm, was gibt euch denn, ja, dieser Ort?
2: Ich bin ans Cona Island gekommen 2012. Damals habe ich irgendwie eine Kochausbildung hinter mir gehabt und habe äh, an einem Kulturzentrum auch äh, schon immer Caterings gekocht und war schon immer so sehr äh, interessiert an so Kulturarbeit. Und in Wiesbaden war alles sehr spießig und <lacht> es gab sehr wenig selbstverwaltete Räume. Und genau deswegen bin ich halt nach Leipzig gezogen, um einerseits so zur... An so einem Raum oder an so einer Idee irgendwie so mitzugestalten und irgendwie aber natürlich auch so eine naja so einen Austausch und irgendwie so eine Entwicklung irgendwie durchzumachen. Also einerseits auf einer politischen Ebene, andererseits würde ich auch sagen auf so einer kulturellen Weiterentwicklung.
0: Na ich finde den Ort also der Ort ist für mich so wichtig, weil es so viele also so unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Selbst Veranstaltungen, Vorträge oder so zu organisieren, mich dort mit Leuten zu treffen, ähm, zu Veranstaltungen zu gehen, die andere Leute mir also organisiert haben und die mir neuen Input geben, die, naja, der Infoladen, der Proberaum irgendwie draußen rumhängen. es ist halt so wie so eine riesige Spielwiese oder Raum für Möglichkeiten, irgendwie Ideen selbst umzusetzen oder an Sachen teilzunehmen.
2: Ja, und es ist halt auch so, dass man halt mit vielen Leuten dort auch befreundet ist. Also es gibt sehr viele soziale Kontakte irgendwie, nicht nur auf so einer professionellen Ebene, sondern es ist halt irgendwie ein, ein großes Team und da sind irgendwie so viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen ja, ähm, Meinungen und auch Erfahrungen und das ist irgendwie ein sehr bereichernder Ort.
0: Ja, oder auch so die möglich also ein Ort, wo man Möglichkeiten hat, noch so ein bisschen so utopisch zu denken oder Strukturen zu verändern. Beispielsweise was wir vorhin mit dem DJ-Programm schon hatten, was der dann so verändert hat. Das sollte es jetzt eigentlich auch im Herbst geben für so quasi die Stromgitarre, weil wir da ja im Booking auch immer sehen, dass da halt der Frauenanteil immer noch sehr, sehr gering ist bei solchen Genres. Und ähm, da hat sich eine Gruppe jetzt zusammengefunden, die wollten so Jam-Sessions geben, die halt erstmal Flint-only sind und nur jedes, also jeder dritte Termin ist dann wieder offen für alle, um das quasi auch wieder so zurückzuführen. Und da sollte es dann so Workshops geben, Jam-Sessions, so sich gegenseitig halt irgendwie Sachen beibringen, empowern,
1: vernetzen. Ja,
0: ja und die Möglichkeit bietet halt der Raum auch, sowas dann zu initiieren und umzusetzen.
1: Ja, noch viel mehr als eine Location, wo Musik stattfindet einfach. Ja. Letzte Frage, versprochen, bevor ihr ein bisschen kalt ne? <lacht> Gibt es einen Fahrplan für die, für die nächsten Monate oder, oder nicht? Kann man ja auch kurz beantworten. Es ist total schwer planbar, weil äh, ja irgendwie gefühlt
0: alle paar Wochen wieder eine neue Situation ist. Wir hatten schon eigentlich jetzt ein paar Veranstaltungen, so kleine Veranstaltungen für den Winter geplant. Die sind jetzt für die nächsten Wochen erstmal wieder flach gefallen. Jetzt gibt es so ein paar Online-Vorträge, kleine Streaming-Ideen. Aber ja, wir hoffen, dass wir irgendwann im Winter vielleicht nochmal was machen können. Aber wer weiß ja,
2: genau. Sagen lässt sich das gerade nicht. Also wir planen halt fürs nächste Jahr weiter, auch ein bisschen ins Ungewisse. Und wir feiern auch nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Das ist also nochmal ein anderes besonderes <lacht> Im Jahr. Im kleinen Kreis. <lacht> ja, genau. Und wer weiß, also im Sommer können wir dann wahrscheinlich wieder alles draußen stattfinden lassen. Ja, das steht so ein bisschen zur Aussicht.
1: Sehr schön, dass wir zusammen hier gefroren haben in, an der Sachsenbrücke in Leipzig. Aber so ist das eben, wenn man mit Sicherheitsabständen äh, doch persönliche Interviews machen möchte. Und ich wollte euch in die, in die Augen schauen. Danke, Antach.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Und danke, Anna malisch. Danke dir. Bis bald. Talk Talk. Der Subkulturpodcast von frofro.